0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E hoje entrevistaremos o Lui Martins. Há muito tempo eu estava querendo trazer esse cara fantástico jogador e streamer e, e compreender, poder pegar com ele o seguinte, o que é a vida de um streamer? Porque ao contrário do nosso querido Gabriel Grillo, eu não sou um grande telespectador de streams, na preparação para a pauta da entrevista, eu assisti muitas horas do, do, do próprio Lui e felizmente recebi ele aqui para essa conversa fantástica. Aproveito para lembrar que a entrevista da semana passada do PECAIO à comunidade de pôquer das Minas Gerais... Enlouqueceu, hein? Tivemos. uma ouriçada! Tivemos Instagramada do Diego Sete, Ganção, Breno Campelo, nosso correspondente direto de Vegas, enfim, gente de todos os cantos do mundo elogiando. E uma história muito legal, né? A história do, do, do seu Pecaio. E a gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você tem todos os agregadores de podcast. O importante é procurar pela palavra Super Poker. Estamos também no Spotify, Deezer, YouTube e todos os players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas pelo FichasNet. O PokerCast é trazido por você pelo FichasNet e pela Five Card Secrets, que está em promoção de Black Friday. Não dá para perder. O Black November deles, na verdade, tá demais, tá fantástico, tá imperdível. E vem com o aplicativo, vamos que vamos. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Pokercast, arroba, ah, fala o Instagram e Twitter Eu também, né? Arroba Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. E o nosso telefone é 18 9609. Sim, Marcelo Lanza, temos áudios. Temos áudios. E não temos e-mail. cortei aquele negócio do, do, do Juliano mandar e-mail toda semana. Não dá, né, velho? O programa já tá longo. Eu acho também. É. Significa. Significa. O Significa. senhor viu professor? <risos>
1: eu julguei. só. <risos> eu julguei, eu julguei, eu julguei ontem no torneio do Pokercast. Que conversa
0: certo. ruim, né, velho? que eu no torneio do Pokercast. Consigo fazer um AFT com o senhor? Exatamente.
1: senhor exatamente. do meu lado. Eu falei, é hoje. É hoje que eu mato ele e ganho esse torneio só pra dar falinha Mas aí tem um rapaz chamado é, Bruno Machala, né? é Bruno Machala né o nome dele, né? Exatamente. Já ganhou campeão mineiro, umas coisas assim, né? Exatamente. Bicampeão mineiro
0: correndo para o terceiro título. É,
1: ele conseguiu me matar em incríveis duas mãos. Uma tinha vala-vala, outra as. E
0: foi isso. É. Simples assim É, impressionante, impressionante Que homem, né? Que homem <risos> E já começamos lembrando que Teremos BSOP Online, terceira edição, lá no PokerCast Express, by PokerStars. Eu tive uma, um lapso mental, né? Falei que era de 2 a 7 de setembro, né? E é de 2 a 7 de dezembro, e 7 de dezembro não é independência do Brasil, não, né? Por causa do feriado que eu imagino que, que eu tive essa cãibra mental aí. Mas, Lanzinha, que garantido em dólares, hein, senhor? 1.23, 230 mil dólares garantido. É aí sim, aí sim, o evento, o BSOP vai acontecer, então eu já falei de 2 a 7 de setembro e terá 23 eventos, bainho mais baixo, 11 doletas para todo mundo poder participar e o bainho mais caro, aquele 530 dólares, esse aí não é para quem quer, esse para quem pode, né professor?
1: Exatamente, mas co, provavelmente teremos uma boa e belíssima grade
0: de satélite para a turma poder grindar os eventos. Exatamente, aí fazendo aquela autopropaganda, se você quer aprender a jogar satélites, vai lá no PokerCast Express, que o Felipe Fio deu todas as dicas. Exatamente. Pegamos um, aquele, aquele avião
1: direto para o EPT Online... Onde tivemos brasileiro, esse também, como gosta de torneio grande, hein? Que na, FT, na FT do meio 20
0: do EPT Online. Exatamente, tinha só 1.304 inscritos, e o nosso querido Eribozano ficou na sexta colocação. Ah, falei com ele também lá no Express e ele levou nada menos que 190.418 dólares e 55 centavos. Como ele bem disse, o seguinte. Pagava um milhão de dólares pro o primeiro, mas eu não, pude, não posso reclamar de ter arrumado um milhão de reais. Que honra! <risos> Trabalhamos apenas com um milhão, senhor. Assim, exatamente, exatamente. Ah, o grande campeão do evento foi o What If God, da Suécia, um milhão e dezenove mil dólares. E na segunda colocação, a lenda canadense Timothy Adams Levou 728 mil doletas numa mesa final que teve, entre outros, aí o Ape Styles, o Jonathan Van Fleet do Canadá, que terminou na oitava colocação. Bom,
1: e agora seguimos, continuamos em notícias de grandes torneios mundiais, porque o BSOP faz parte desses grandes torneios mundiais. Um pouquinho mais sobre WSOP.
0: Exatamente, Lanzinha. É... Foi levantado pelo Daniel Negrano o seguinte. É... Algumas apostas foram feitas de que não aconteceria WSOP ao vivo esse ano. acho que não teria uma WSOP ao vivo esse ano. E a gente falou no programa passado que vai ter uma WSOP que vai começar online na WSOP.com e na GG Poker. As mesas finais acontecerão ao vivo. E ainda vai ter um heads-up final para definir quem que é o campeão do main event no Cassino Rio, no dia 30 de dezembro E a minha pergunta é, Lanzia, Se eu tivesse apostado com você Que não ia ter WSOP ao vivo Quem ganhava a aposta? Que não ia ter? é Quem falou que não ia ter?
1: Porque eu acho que não é WSOP ao vivo É uma FT de um torneio online uhum. E,
0: se você quiser Eu pego o bet que não tem é, Não, eu, eu acho que não Que não tem o que? Que não tem FT? É Caramba. Se for em Vegas, não tem porque você vai, você vai depender de uma Ronada. Não, mas a, não, mas a mesa. Ser de... Não, mas a mesa final em Vegas, ela é. é americano. Pro, pro é. americano, é. É, é. A, a, a mesa final da Brasileirada é lá na República Tcheca. E que tá ruim ainda, hein?
1: Tá ruim. A tá ruim. Né? Europa tentando numa onda aí, não sei não, cara. É, eu, eu tô achando uma puta
0: bobagem essa parada, vai. É. Me joga sempre assim pra janeiro. É, a Carol comentou o seguinte, a Carol é agente de viagens aqui da Moon de Belo Horizonte, que cuida das minhas viagens e as suas, né, Lanza? Uhum. E, e ela ouviu o programa e ela complementou com mais áudios, falando o seguinte, que tem muita gente que tá deixando remarcar a passagem, tem muita agência aérea que tá deixando é, é, remarcar passagens, mas que ela mesma não está com coragem de vender as passagens. Guico, é difícil para mim vender para o meu cliente. Falarei de experiência própria então. Então uhum. bom, depois você pode dar falinha.
1: Eu liguei para Carol para comprar a passagem uhum. para os Estados Unidos da América. Sim. É, e ela me falou exatamente isso. Você pode até remarcar três vezes, mas a fronteira está fechada por tempo determinado. Eu não te aconselho a comprar nesse momento. Aguarde mais informações, como que vai evoluir. Então, de fato, cara, nós estamos bloqueados. Se você considerar que hoje no no Brasil, o Brasil está com as fronteiras com todos os países fechadas de forma terrestre, você pode entrar para aéreo, mas terrestre não entra no Brasil, cara, Paraguai, Uruguai, nada entra. É muito difícil você querer fazer um evento de nível
0: mundial para qualquer lugar do mundo, você não sabe como é que vai ser isso. É verdade. É, enfim, ela falou isso, ela complementou ainda falando que pode ser que o país solicite teste de Covid com 48 horas de antecedência, alguns países estão fazendo isso, e por fim eu complemento com a informação seguinte, o Daniel Negrano falou... Que com relação ao heads-up final, que é entre o campeão de, da República Tcheca e o da, do evento no Rio, que o CISAR está trabalhando para que os Estados Unidos abra uma exceção, o grupo CISAR de cassino, né, super influente, para que os Estados Unidos abra ali uma exceção, caso seja necessário, para receber o jogador nos Estados Unidos. Agora, se vai ter voo, se não vai e tal, isso aí nós vamos ver de acordo com o andar da carruagem. Que treta, senhor. Seguimos para Daniel Negrano Versus Doug Polk, A gente tinha parado na sessão de número 6 é, Com quase 2.400 mãos O Doug ganhava ali por 67 mil dólares Quase 68 Era o um empate técnico E aí lanzei essa semana, foi maluca cara. Ontem eu joguei assistindo inclusive a, a sessão deles, joguei o torneio do PokerCast Assistindo ali ao fundo Na primeira sessão, desde o último programa De 600 mãos, o Daniel Negrano Ganhou 223 mil dólares e o Doug pouco escreveu o seguinte... Uh, perder 220 mil dólares numa sessão por um cara me dando flat call de dama-dama... Dama, depois que eu abro... E eu ainda tenho que vir no Twitter e ouvir bobagem... Ouvi ou, 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 o Dan Bilzerian falando bobagem comigo... esse é o resumo da minha vida nesse momento... <risos> depois nós tivemos mais três sessões... Uh, uma de 450 mãos, o Daniel ganhou 24... Depois, outra de 400 mãos, o dog ganhou 205, 205 mil dólares. Ele vira para 26 mil positivo. E depois, na última sessão antes do programa, 825 ons, uma sessão muito mais longa, e o Doug ganhou 118 mil dólares. Então, eles param agora num total de 4.651 mãos, quer dizer, de 12.500, eles estão aproximadamente um terço da primeira fase o Doug está positivo, 143 mil dólares, ou seja, menos de 4 bains. Lanza, quero ouvir sua opinião, mas a minha, na minha opinião é o seguinte, sem prognóstico, 4 bains totalmente dentro da variância, né?
1: Não, segue o jogo, segue o jogo, o jogo está aberto, o jogo está aberto, ninguém conseguiu por frente, inclusive nessa sessão que o, que o Doug ganhou 205, teve um colezaço com o Negriano, né? o Super Poker colocou a mão lá, teve até uma enquete no Instagram do Super Poker, para quem quiser saber detalhes, está lá, e não, não tá mais no Stories, né? Já acabou 24 horas, mas tá no site, só procurar, procura na internet que vocês vão achar a mão. E, cara, a HU é isso, né? A variância é grande e os números mostram. Um ganha 200, um perde 200. Tipo, não tem ninguém que fez assim, botou 500, 600 e abriu.
2: Uhum.
1: O, o jogo é julgado e o trem tá
0: feio. Tá, tá bonito de ver. É, o, o heads-up que a gente viu alguém abrir e o outro virar foi o primeiro heads-up do golfund agora a gente está cobrindo o Golfond contra o chance cornut uh, e agora eles já tem uh, uh, no último programa eles tinham 13.500 mãos julgadas o Golfond estava a 221 mil euros negativos né esses valores são em euros eram 10 bains à época e eles julgaram mais cinco sessões Aí, Mais 47, mais 143, menos 48, menos 3, menos 9 E no final de 16 mil, de 35 mil mãos Quer dizer, essa, esse heads up ele já está já tá, é, já, já, já tá mais encorpado né, em número de mãos Já está chegando na metade O Phil Galf onde está 92 mil euros negativos Ou seja, 5 buy-ins também negativos Super equilibrado e tem a aposta side bet 4 para 1, né? O onde vai precisar ficar pelo menos um dólar positivo aí para não perder uma milha a mais.
1: Eu te falo que se fosse um site de aposta que você pudesse encerrar a aposta, essa era a hora de encerrar a aposta <risos> no, no corre, porque ia estar tá pagando bem, entendeu? Ia tá pagando ali um 2,5, 2.1 e tal. Mas totalmente aberto. E, cara, eu acho que essa terceira sessão da semana Ela foi muito importante, porque na hora que o cara entra puxando, porque o, o, o onde chega a estar 20k 20 euros para baixo só. E botando pressão total. E aí ele conseguiu respirar, ganhou três sessões ali, ganhou 48, 3 e 9, mas mais importante que é 3 e 9 é ele segurar, né? Segura o Galfond, roda o jogo, mas eu ainda acho, ainda acho, o Galfond
0: ainda é bem favorito, apesar dos números não mostrarem isso. Perfeito, Marcelo Lanza, e a gente vai para a nossa entrevista com o sensacional Luiz Martins, não sem antes ouvir a palavra do nosso patrocinador Fichas Net. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à nossa entrevista. É com grande satisfação que recebo esse cara multimídia aqui, Luiz Martins, uh, Luiz Felipe Martins, Cara, que homem, com quantas funções, né, é, é, streamer, youtuber e, e coach técnico no Discord, jogador Luiz, que satisfação, que prazer te receber aqui no PokerCast.
3: Obrigado, cara, tamo junto, pô, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Lui, é, eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast, como, como você bem sabe, que é quem era o Lui antes do poker.
3: Cara, antes do poker, eu dava aula de canto, é, na minha família sempre teve música, meu pai tocou violão desde sempre, é recreativo, digamos assim, ele não é reggae de violão, mas sempre tinha muita música, é, muito Michael Jackson, muita coisa legal. E meu irmão, quando ganhou a guitarra com, sei lá, 11 anos, ele nunca parou de tocar, na minha memória, todo dia, sei lá quantas horas por dia era a guitarra então hoje ele trabalha com isso, ele é guitarrista ele tem um estúdio, ele grava etc e tal, meu irmão é tipo mega grinder da guitarra, sabe, tipo madrugada ele tocava, não tinha não tinha desculpa, é impressionante a paixão dele e a dedicação e no meu caso, é, eu ganhei uma bateria, uhum. e a bateria é muito mais foda de tocar, porque né, tem que ter é, um mais espaço, mais silêncio incomodos vizinhos, a gente morava em prédio, então assim tiveram alguns episódios a gente tem ali 13 anos com uma banda de rock Onde as palavras Da nossa música é... A gente criou uma música Que era... eram três palavras Só palavrão E a gente ficava repetindo esses palavrões assim Uma hora atrás da outra E a gente tocava tipo um punk rock E o vizinho martelava a porta O vizinho vassourava o teto E a gente não parava A gente não ouvia na realidade Enfim Difícil, né? E era o máximo, tá? Era foda, era muito doido. E aí, com o tempo, tipo, ficou difícil é, treinar. Para Meu pai, inclusive, um, um parceiraço, assim, meu pai e minha mãe, né? Super ajudaram e incentivaram. Eles tinham uma, uma lojinha e eles construíram um estúdio pra gente nessa lojinha, um lugarzinho com um, um acolchoado, né? Um, uma parada legal pra gente poder praticar e mesmo assim foi ficando pra lá, né, por questão de praticidade e outros objetivos na vida, só que cantar me deixou muito pilhado, uhum. cantar em grupo, né, nunca gostei muito de cantar sozinho, gostava muito de cantar em coral, gostava muito de cantar em equipe, e aí é, isso realmente foi explodir assim no ensino médio, foi por ali que eu é, conheci um grandes amigos e a gente viajou e etc e tal, e isso foi descambando, e eventualmente eu conheci a Isabela, que é minha esposa né? e ela canta super bem e ela participava de vários projetos aqui na cidade e ela tinha um professor de canto foda que inclusive pra quem gosta de heavy metal ou pra quem acompanha o cenário de teatro musical é o Alírio Neto, hoje é o vocalista do Xamã, se eu não me engano e já cantou pro Angra também com participação especial, já fez tudo que é projeto nacional, internacional de rock e um cara muito, muito foda e aí, cara, eu fiquei muito pilhado, né? Eu gosto muito de rock, é, ele cantava, assim, as paradas todas e, poxa, é impressionante. E aí, é, eu sempre tive também dificuldade com a minha própria voz e nunca parei de estudar, né? Então, eu saí do alírio e fui para uma outra técnica que veio do exterior e essa técnica do exterior me fez conhecer a minha grande professora, né? Que é uma austríaca chamada Daniela Tostes, é, Daniela Stief, perdão, e ela, cara, me ensinou tudo, sabe? Ela é uma pessoa, assim, que marcou mesmo a minha vida, a vida da Isabela também, de profissionalismo, de, de compromisso, é, de grind, sabe? O primeiro grind da minha vida real foi a aula de canto, né? Ela é médica e ela também é, é professora de canto, formada em canto lírico. E, cara, ela fazia tudo com a maestria, e uma dedicação de um, um bom médico, sabe? Então, foi muito marcante para mim ver a forma como ela lidava com a voz... e com as coisas do ponto de vista científico, técnico mesmo... e assim, apaixonante, né? Então, tipo, eu comecei a dar aula porque por causa dela, né? Ela me incentivou, ela me ensinou... ela corrigiu e, e sabe, melhorou muito a minha voz e aí eu comecei a também trabalhar a voz dos outros e foi muito apaixonante também é muito legal, parece um jogo na real você tem que melhorar a voz da pessoa sem ela saber o que você está fazendo porque quanto mais você fala pior fica então uhum. tipo assim, tipo violão você corrige o dedo da pessoa ali no braço do violão meio que fisicamente você mostra, ele percebe você pode até encostar na pessoa e, e movimentar ali o, o dedo dela na voz não tem nada disso na voz é difícil de ver, dá para você ver, tem alguns programas para você ver como é que funciona a voz e tal. E, e teoricamente é explicável, mas existe um, um grande lamaçal de conhecimento e de achismo, de etc e tal, que tipo assim, quanto mais você explica, pior fica. Então o jogo é você fazer um exercício para cada aluno. E vários exercícios são feitos durante uma, uma aula só, né? E o cara não pode perceber o que está rolando. O cara tem que simplesmente é, é, ir seguindo suas diretrizes... E você vai direcionando o que o cara está fazendo... E lá. Voilà, o cara está cantando melhor do que ele entrou. E aí ele grava a aula... Você no final da aula explica o que aconteceu... Mas depois ele já ter feito... Depois ele já ter gravado... E você faz uma explicação também muito direcionada... E pede para ele repetir. Então é uma parada meio mágica, tá ligado? Super técnica... Uhum. Mas, assim, é, 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 é cativante, né? Então, assim, é, porra, gostava muito de dar aula, tenho saudade e tudo mais. E aí, cara, o Poker foi entrar na minha vida, né? Tipo, um amigo meu começou a fazer torneio de Poker na casa dele. Isso foi, tipo, sei lá, antes de 2013, bem antes. E eu achava, tipo, o oh, tá ligado? Que que é isso, velho? Essa galera, esse jogo de azar você é, vai perder tudo, Essa, aquela, aquela porra toda, né, e um cara que eu super respeito, formado em direito, inteligente, sacou um grande amigo e do nada mesmo, a gente jogava outros jogos, a gente jogava tipo tabuleiro, videogame, eu sempre fui muito de jogos, né, e na casa dele a gente sempre fazia essas reuniões, do nada vem, entrou pôquer, a gente nunca jogava baralho, sabe, a gente jogava outros jogos, de, tipo, baralho com bebida, tá ligado? Tipo, uma brincadeira assim e tal, mas nada de baralho mesmo. Não jogávamos nada apostado. E aí eu fiquei meio que choque assim com ele. Eu falei sério com ele. Tipo, chamei o cara e falei: Porra, velho, que história é essa? Tá ligado? Não faz isso com a sua vida. Aquela coisa toda. E aí. <risos> e aí ele falou: Não, velho, tá falando merda. Toma aqui esses livros. Aí ele passou tipo um... uma pancada de livros. Tinha lá o Super System. Tinha o do Dan Harrington. Tinha umas mãos jogadas. Um... Não sei se era do Ape Styles. Enfim, tinha um monte de livro. E aí eu devorei lá os livros e fiquei super pilhado, né? Falei, caraca, pô, é um jogo, né? E a gente adora jogo, né? Tipo, nosso grupo aqui, a gente joga de tudo, né? E caramba, a gente tem essa aptidão, essa, essa paixão, pelo menos, né? Então vamos, vamos ver o que, que tá rolando. E aí, esse foi o meu primeiro contato. Foi um, um primeiro contato meio nebuloso, assim. Mas depois eu fui tirando todos os preconceitos, né? Isso, sim, não quero atropelar a história, mas obviamente meus pais, etc e tal, quando... Ouviram que eu iria me profissionalizar ou buscar, eles também deram uma surtadinha. Mas a gente fala sobre isso depois, né? Estou você... falando
0: muito rápido? Não, tá tranquilo, tá ótimo. <risos> a minha pergunta é a seguinte. <risos> é, é, você estava na música, você uh, tinha um, um trabalho que era efetivamente dar aula de música, mas, para além do trabalho, você é, chegou a entrar para as faculdades. Eu queria que você contasse o seguinte. Qual que era o plano antes do poker entrar na vida?
3: Então, é eu não dava aula de música, eu dava aula de canto Sim. especificamente, eu ajudava a voz das pessoas, eu não sou formado em música não tenho conhecimento musical avançado uhum. não toco nenhum instrumento é, é, profissionalmente mas eu estudei tanto no Brasil quanto no exterior como a voz funciona uhum. e essa técnica de canto que ela é bastante é, é, cientificamente comprovada e estudada então, puxando aquele gancho da, da, da Daniela né, que eu falei ela sempre buscou uma justificativa bem científica, tipo médica, entre aspas, para o que a voz estava fazendo, né? Que é uma parada que, no âmbito da voz, meio que vale tudo. Se a voz está bonita, o cara meio que, que... Até nesse aspecto é parecido com o poker, né? Se o cara ganhou um torneio, todo mundo conclui que ele é bom. Né? Hum. Se o cara tem uma voz bonita, todo mundo conclui que ele canta bem Mas não é assim, o cara pode ter uma voz bonita Mas ele canta cinco minutos e perde a voz Ele não consegue fazer dois shows Não consegue fazer uma turnê Ele não sabe o que tá fazendo, mas ele é super talentoso Etc e tal Então o canto é meio que isso, é um cabo de guerra também Tipo, não dá pra você concluir muito Precipitadamente
0: Luiz, curiosidade, mas, é, de, curiosidade de Narrador e, e entrevistador e cantor o meu professor de canto e de dicção que trabalha minhas locuções, trabalha minhas entrevistas, é, é o mesmo cara. Você fazia tudo? Fazia é, para fala, para fala em público, para todas as coisas? Ou fazia só canto?
3: Então, meus alunos, eles buscavam canto. Eu uhum. já trabalhei com pessoas que precisavam falar em público, mas nunca foi o, o objetivo principal. A voz falada tem várias diferenças. Né? Então, é, a gente fazia um trabalho paralelo com otorrino e com é, profissionais da fala, né? Então, eu nunca busquei resolver solucionar a voz falada, né? é. é uma coisa que tem os seus, seus, outros, seus outros características.
0: E as faculdades?
3: As faculdades? Sim. Então, a primeira faculdade que eu fiz foi de contabilidade. Uhum. Eu não sabia o que fazer, meu pai era contador... Né? e aí ele falou, Por que isso não faz, e vê de qual é, aí eu fiz e achei muito chato, uhum. né? e aí não deu outra, quando é, eu tive que fazer as matérias, a única que eu reprovei foi a matéria de contabilidade, todas as outras eu passei com excelentes notas, e aí o outro, o outro curso, é, eu saí, né, eu passei no Paz, né, que é o programa de avaliação seriada, não sei como é que é hoje, mas enfim, você fazia uma prova no primeiro ano, uma no segundo, mas no terceiro, somava pontos, e passava ou não no curso que você escolhia, né? E aí, depois que eu tava fora da, da faculdade, né? Da UNB lá, é, eu tava ficando com uma amiga minha e ela tava fazendo o curso de publicidade e ela me falou, pô, você tá livre, né? Você tem aí um período até o próximo vestibular, por que, que você não vai fazer umas aulas comigo? É, tava tendo uma semana especial na, na publicidade lá da, da faculdade dela onde vários profissionais muito bons iam palestrar e aí foi, tipo, sensacional. Ela pegou uma, uma identidade de um colega dela e eu fui lá de entrão e assisti lá os caras falando tudo, né? E, tipo, imagina os, os fodas, assim, da área mostrando os cases e tal, não sei o quê. Poxa, é cativante pra caramba, né? Você fica, assim, pilhadaço. Então, eu fiquei, né, interessado e eu tava junto com ela, né? Então, eu falei, pô, uma coisa tem a ver com a outra e pá, não sei o quê. E acabou que eu fiz a faculdade até o final e a gente é amigo até hoje mas a gente não teve mais um relacionamento duradouro não, a gente só teve uma coisinha ali e outra aqui, mas eu terminei o curso, e aí no meio do curso e tal é, eu já sabia que não era uma parada que eu queria fazer para minha vida né, eu resolvi terminar a faculdade, porque é uma faculdade paga, particular e tudo mais, e eu queria dar uma satisfação para os meus pais e não queria, né, enfim decepcioná-los e queria valorizar o investimento deles, né então eu fui até o final mas no fim, eu já né, conversei com eles e expliquei, poxa, obrigado e tal, mas isso aqui vai ser um plano B. É, eu vou procurar fazer alguma outra coisa e a primeira coisa que eu vou tentar vai ser a música. E aí foi.
0: Peraí, então o pôquer chega depois disso tudo? O pôquer já chega depois da faculdade, chega. depois de tudo?
3: Isso, isso, isso. O pôquer chega quando a aula de canto já tinha dado certo. O pôquer chega quando é, é, eu já estava bem feliz com a aula de canto e já não estava mais... É, na faculdade, talvez eu estivesse ali no final da faculdade, alguma coisa assim. Mas, como eu te falei, é, demorou para eu, pra eu é, dar crédito ao poker e para eu tirar os preconceitos, né? Não foi do, do dia para noite. Apesar de eu ler os livros e tal e ficar muito empolgado, é, tinha um, vários bloqueios, né? Eu sempre fui um cara muito conservador em termos de dinheiro e tal, bankroll e tal. Não, nunca tive dificuldade nenhuma de entender por que, que você precisa... Jogar dentro da banca etc e tal... Enfim... Não quero dizer que é o único jeito... Mas é o meu jeito... Então essa parte... Sempre foi bem tranquila pra mim... E... Primeiro passo... Que eu dei dentro do pôquer... Foi... Depositar... Eu acho que eu depositei... 120 dólares... Ou 100 dólares... Que inclusive foi o único depósito que eu fiz... Uhum. Né... Já investi... Muito no pôquer... Em aulas particulares... Etc e tal... Mas depositar mesmo... Foi só esses 100 e alguma coisa dólares... E aí o plano era jogar heads up, né? O heads up, se and go. Depois de ler lá os materiais, eu concluí que eu não queria depender de ninguém uhum. e que eu queria aprender o heads up, que eu jogaria mais mãos e que eu entraria ali em contato com a técnica pura da coisa e eu evoluiria, etc e tal. Um puta vacilo olhando, <risos> olhando para trás, com experiência agora, né? Não tem nada a ver. Inclusive, uma das coisas mais importantes é você ter com quem estudar, né? Mas, enfim, aí eu fui até certo ponto, eu, eu depositei esses 100 dólares fui jogar, tipo, centavinhos, uhum. né? É, não lembro o valor mais barato que tinha na época, mas imagino que fosse, sei lá, um centavo, eu tava lá jogando um centavo, era cinco não interessa, eu tava jogando os mais baratos. Até, e subindo, 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 aí eu lembro que depois de um ano e meio, dois anos, eu tava com mil dólares na conta, frustrado, porque eu atingi lá uma barreira, era tipo um heads up, você tinha de, sei lá... 11 dólares, alguma coisa assim E eu não evoluía, eu não entendia Eu tava assim, tipo Poxa, esse negócio aqui é sorte É Um outro argumento, inclusive, que Eu cansei de ouvir depois que Eu é, trabalhei no jogo, né Tipo, quando o cara tá perdendo Geralmente ele culpa A sorte, né, Sim. geralmente ele culpa Alguns fatores, e às vezes pode até ser mas, mas na maioria das vezes Na minha experiência Estatística, digamos assim, não é o caso né? Então eu falei isso, sabe, eu falei, nossa, esse jogo é tu, tudo sorte, isso aqui não tem jeito, parará, 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 e aí eu meio que desisti do pôquer, né, eu já estava coisa bela, a gente estava lá juntos há já há um bom tempo, e ela falou, não, tudo bem e tal, continuou com aula de canto não sei o que, parará, parará, parará. Posso continuar ou está
0: muito rápido? Por, não, por favor. Eu, uh, e aí, então, é o seguinte. Você está jogando. Obviamente, para você ter transformado a conta de centavos para dinheiro de verdade, para mil dólares, foi um grind maluco. Em que ano que é esse, esse, esse ano que você abraça o poker, que você deposita e que você começa a abraçar? E, e, e como que você resolve fazer a transição?
3: Então, acho que foi em 2011 ou 2010. Certo. É como eu falei pra você, demorou um bom tempo pra eu fazer esses mil dólares, né, uhum. e até porque eu tava me dedicando parcialmente eu tava trabalhando com canto e dando um tempo pra, pra a, o poker evoluir quando chegou ali no final de 2013 eu já tava desistindo né? eu tava assim super frustrado e tal, e tava achando que meu tempo tava sendo desperdiçado e a empresa da Isabela uhum. fez um, uma confraternização de fim de ano e lá eu conheci um, um cara chamado Bruno, que é um cara que trabalhava com ela. Hoje somos todos amigos, etc e tal. Mas o Bruno não conhecia nada de pôquer. E aí quando a Isabela foi me apresentar pra ele, ele fa... a primeira coisa que a Isabela falou, uma das primeiras coisas foi que eu jogava pôquer. Uhum. E aí o olho dele brilhou, cara, na hora. Ele ficou tipo super, caramba, você joga e tal, não sei o quê. E eu tava mega, tipo, desanimado, sabe? Eu... eu, eu eu encarei o assunto meio que com preguiça, eu falei, por que a Isabela foi falar isso, né, velho? Uhum. Aí meio que eu passei a noite inteira conversando com ele, um cara super legal, gostava de jogos também, a gente acabou é, confraternizando bem. Mas, enfim, começou com esse papo e eu tava querendo desviar o assunto, mas ele não desviava, sacou? E ele queria entender o que, 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 que eu fazia, como é que funcionava, onde que eu jogava, não sei o quê, tarará. E aí eu passei a noite inteira explicando pra ele, inclusive expliquei pra ele que eu tava saindo, que eu não ia mais jogar, e etc e tal, parará, parará. E aí, ele, cara, super, a Isabela é da TI, né? É, os caras manjam tudo, ela e todos os amigos de, de tudo que tem aí na internet, não sei o que, parará. E aí, é, no, nos dias seguintes, a, ele entrou em contato comigo e ele já conhecia todos os jogadores de pôquer do Brasil, quem era o cara que estava no topo, quem dava aula, quem não dava, qual era o curso, aonde que era, qual era o preço, já tinha entrado em contato, já tinha, cara, incrível 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 o Bruno tipo assim o Bruno foi um dos grandes é, empurrões que eu tomei no poker porque eu ia desistir né e aí basicamente ele conversou comigo e falou velho você nunca fez uma aula sacou você nunca fez um curso e no, de fato né eu tava com aquela mentalidade de fazer tudo sozinho então eu não tinha pesquisado no Google eu não sabia quem era a Kari, eu não sabia quem era João Simão eu não sabia quem era ninguém uhum. e o cara me apresentou o João Simão ele falou tá vendo esse esse cara aqui de BH porque ele é, ele é mineiro, né? Eu acredito que ele... Se ele não é de BH, ele morou muito em BH, enfim. Quem, e aí, é, BH... O Bruno, é, uhum. meu amigo. E aí, foi uma das primeiras pessoas que ele falou pra mim. Tipo, olha, tem esse cara aqui, ó. Tem um curso dele de pôquer, né? O pôquer fora da caixa. Velho, eu já entrei em contato com ele. Já ganhei um desconto pra gente. A gente vai juntos. Eu conheço lá BH e tal. E aí... Quando é, você fizer o curso e depois, se você quiser desistir, beleza. Mas eu preciso que você vá lá comigo porque você tem que traduzir as coisas pra mim, cara. Eu não entendo nada. Uhum. E eu queria muito aprender. E aí eu falei, tá, então vamos. Aí foi assim, cara. A gente foi pra esse curso do João. Aí eu percebi que eu não sabia porra nenhuma, né? Que eu tava, tipo, viajando na maionese do que eu tava fazendo. O João cravou um torneio na nossa frente. Uhum. E ele chamou a equipe toda, tipo, o grupo todo pra casa dele. E a gente foi pra casa dele. Ver ele grindar um domingo, uhum. né, e aí ele ganhou lá um torneio domingo, etc e tal, e, poxa, foi tipo assim, né, aquela êxtase, né, a e a gente, caramba, não é possível, eu tava fazendo, eu, eu não não, o João fazia as coisas e eu tava viajando total, assim, no que eu, né, apesar de ser uma modalidade completamente diferente, né, torneio e heads up, você chegou, mas enfim, eu fiquei assim, caralho, eu perdi um tempão, hein, velho, porque eu não, não, não procurei, né, e aí eu agradeci bastante ali o Bruno e tal. E o Bruno já tava, tipo, na segunda marcha, né? velho? O cara era ligado na tomada. Ainda é, até hoje, né? E aí ele já tava querendo jogar pro João. E eu nem sabia o que era time. Eu nem sabia... Cara, eu não sabia de nada. E aí ele já tava conversando com o João e, e, e falando comigo, bora pedir pra jogar pra ele? Bora, bora entrar pro time dele? Aí eu falei, como é que funciona isso? Aí ele me falou, cara, eu vejo que tem uns times aí, sacou? Bora perguntar, bora, bora colocar, cara. Eu falei, ué, bora. E aí... Ah, o João falou que ia rolar um projeto... No futuro próximo... Eu acredito que o contato que eu tive com o João... Foi em abril de 2014... Certo... Então... É, a gente começou a trocar e-mail com o João... Já de Brasília... Né? E ele nos deu uma oportunidade... Falou... Cara, eu gostei muito de vocês... Podem participar aqui do meu projeto... Sim... Ele vai acontecer na virada do semestre... Em agosto... E aí vocês vão precisar... É, sair de Brasília... E morar comigo em Florianópolis uhum. E aí que o projeto desandou pro Bruno Porque o Bruno já era casado e já tinha um filho pequeno E eu e a Isabela estávamos juntos Já há uns 5 anos, mas a gente não tinha Nenhuma dívida, não tinha é, Filho, né, compromissos é, Recorrentes, assim, não tínhamos né, Um empréstimo para pagar De apartamento ou coisa parecida Então acabou que não deu certo pro Bruno Mas aí eu fui, sacou?
0: Me conta um negócio, esse projeto O bebezinho yes. que tava nascendo ali Era uma Sari Team Exatamente. Não tinha paripoker Poker ainda? Ou tinha? O João já era jogador do paripoker? Poker?
3: Não, eu não me lembro exatamente quando o João foi jogador do paripoker, Poker, mas eu acredito que a gente está falando em 2014? Eu acho que o João começou em 2016, talvez? Possível. Talvez 2017.
0: Possivelmente, e aí Sim. você vai pra Floripa, como é que funciona essa vida louca de um cara que até então jogava heads up, se tem gol, obviamente você tá estudando e tal, mas eu imagino que tecnicamente você ainda tava num, num período que ainda precisava de muita evolução, e de repente você larga tudo, larga Sim. a namorada e vai embora pra Brasília, pra Floripa? Então, na, <risos> eu, na real, é...
3: cara, a Isabela é foda, né, tipo assim, a Isabela, ela é muito sagaz, então, a, eu, eu costumo falar que eu não larguei nada. E nem foi um risco. No meu caso, a gente fez um plano. Né? A gente tinha 27 anos e a gente pensou, cara, aula de canto, eu consigo aluno em qualquer lugar. Inclusive, meus alunos gostavam do meu trabalho, eu poderia recomeçar se desse tudo errado. Uhum. Né? Agora é a hora de fazer um teste. Né? É só um ano o projeto. Então, bora pegar esse spot, né? bora ver no que dá, qualquer coisa retorna e continua a vida, entendeu? A Bela já tinha é, uma, uma kitnet, a gente já tava começando a, 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 os movimentos para morar junto, sabe aquela coisa de passar mais tempo lá do que na nossa casa e tal, não sei o que, parará. Eu, então, já tinha essa, essa... Cara, a Isabela já tinha toda essa visão, né? E eu também já, já, já tinha essa noção de que, cara, é, é um cara gigante dentro de um, de um ramo e ele tá me dando um, um, uma oportunidade. Eu preciso pegar essa oportunidade, senão eu vou me arrepender no futuro. Não precisa dar certo, mas eu vou lá e vou dar meu melhor, e é isso, entendeu? Depois eu vejo o que eu faço. Então a minha mentalidade foi essa, eu vou pra Floripa, zero farra, zero absolutamente é, 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 desvios, eu preciso fazer valer esse ano, porque é como se fosse um relógio. Né, o relógio tá, tá, tá tocando, tá, tá funcionando, e cara, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que ser o melhor jogador, eu tenho que fazer tudo 200%. Pode ser que não dê certo? Pode, mas aí eu não vou me arrepender depois. Então essa foi a mentalidade, Isabela me apoiou, meus pais me apoiaram, todo mundo na minha volta me apoiou, é, e eu fui. E você foi sem Isabela? Isso, a Isabela trabalhando aqui, é, o, o QG era uma casa, né, com... com... Eu costumo relacionar com o Big Brother, tipo assim, uma galera de todo o Brasil que você não conhece, né? E aí a galera veio das suas respectivas cidades, cada um tinha um quarto para ficar ali e tal, uns caras dividiam um quarto, a maioria tinha o seu próprio quarto, e não tinha espaço para lazer, não tinha espaço para nada que não fosse do projeto. Tipo assim, você vai jogar cinco vezes por semana, você vai estudar um sexto dia e vai folgar o outro. E aí se você tiver, tipo, alguém para né, ver e etc e tal, você vê no seu dia livre, uhum. né? Então foi um projeto na pegada mesmo, bem, bem rígido nesse aspecto. Inclusive um dos, dos participantes tinha um, um, um relacionamento em Floripa que o relacionamento foi bem difícil de, de, de continuar justamente porque era em Floripa. Porque o meu relacionamento com a Isabela e as pessoas que tinham su, seus, seus parceiros em outras cidades... Era justificável, bem mais fácil, né? Você não encontrar a pessoa. Mas ali em Floripa, tipo, numa distância um pouco mais curta, né? É, foi bem complicado para eles socializar, digamos assim, para eles combinarem de não se ver, né? Porque, pô, é, é, como é que funciona o poker, né? É complicado, as pessoas não entendem, né? E você joga muitas horas, e você está cansado, e você tem que dormir. E assim, a minha cabeça era 100% poker, sabe? Eu não queria saber de, de conversa fiada, eu não queria fazer amizade, digamos assim. E, no fim das contas, caramba, eu conheci muita gente legal, né? E a gente continua conversando até hoje, mas eu tava focadaço.
0: Lu, a minha pergunta era exatamente essa. Você falou, eu precisava ser o melhor aluno, eu precisava ser o melhor jogador, eu precisava sair de lá o melhor possível. Foi isso, quer dizer, deu para dar o foco total, manter o foco total e, e pegar o grande todo? Sim,
3: sim. Eu não me arrependo de nenhuma noite mal dormida, de, de nenhuma coisa que, sabe, pela metade. Cara, eu, eu fiz valer realmente aquele ano e eu faria de novo, né? Tipo, foi uma mudança de chave, uma mudança de vida, isso mudou tudo, mudou tudo pra mim. Eu não me profissionalizei nesse período, né? Uhum. Eu tive um período de jogo micro stakes que o meu horizonte se abriu, o João estava na nossa frente... Eu me recordo, assim, vividamente de algumas conversas que nós tivemos que abriam muito a minha cabeça, porque, apesar do João ser mais novo do que eu, né? Ele já tinha chegado e conseguido muitas coisas é, dentro da profissão dele, né? Então eu pensava, cara, quanto que vale a hora dessa conversa, né? Quanto que vale o tempo dessa pessoa que eu tô aqui, tipo, numa boa, tirando as minhas dúvidas aqui, né? Eu lembro que na aula de canto, né, teve um período que eu fui para salto Lake City... ...e fiquei na casa de um professor que... ...já teve aluno do American Idol... ...um cara bem fodão assim da música... De, do, ...da questão da voz, né... ...e ele me acolheu, eu fiquei na casa... ...que ele tinha uma casa com um estúdio... ...eu fiquei ali, ele me apresentou a família dele toda... ...e eu assisti, sei lá, uma semana e meia de aulas... ...sem parar... ...e eu fiquei chocado assim com o que eu vi, né... ...tipo assim, uma, uma, uma precisão... ...uma qualidade foda... ...e aí eu depois relacionei com o João também, né... ...falei, caramba, eu tô tendo essa mesma oportunidade... Né? tipo, eu tô vendo um cara exercer aqui no auge aquela profissão e eu tenho essa oportunidade, cara então, esse período foi incrível sabe, de todos os aspectos é, é, eu, eu, a minha vida girou ali, né, quando eu voltei para Brasília no fim do projeto eu era outra pessoa, eu tava com outros objetivos, eu tava muito empolgado e é claro, não vivia do jogo ainda, né, tava jogando micro stakes, tava querendo jogar um pouco mais caro, tava querendo aprender mais o jogo eu sabia que era só o começo mas tinha aberto, assim, uma grande porta para mim.
0: Luiz, qual que era o João que cuidava da, da turma? Porque o, o João teve fases e fases. E hoje é um cara casado e que é, logo vai vir aqui no PokerCast. Ainda não veio nos contar a história dele. Uh, mas mas o João teve, <risos> teve as fases do homem casado, tranquilo e quieto, e teve a fase que eu imagino que, se você botasse ele para cuidar de uma meninada a casa ia ser podia ser uma fórmula pronta para o desastre total e completo. <risos> Qual que era o João de 2014, de, de, de agosto Dois de 2014? Vi.
3: Isso. Cara, eu conheci o João casado, né? Esse João aí que você falou, eu não conheci, não. Uhum. É, o João que eu conheci é um João bem focado na família dele, né? Inclusive, foi logo próximo desse período aí que teve ó, a questão do Raulzinho, né? Da, do, da doença, etc e tal. Então, assim, a gente pegou esse início e foi um período de, de, de muita família, né? Por perto. Um João que estava tentando sempre conciliar as coisas, né? E ele também é muito apaixonado pelo poker, né, então ele dava as fugidas dele para ir no QG, para ver o que estava acontecendo, para jogar e tal, não sei o que, mas foi, foi um período, é, né, enfim, um período conturbado também, né, um período ali de, 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 de solucionar a, a surpresa, né, que foi é, a questão do, 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 do câncer do Raulzinho, né, uhum. e enfim, todo mundo, todo mundo participou dessa, dessa saga, né, e não teve farra, né, no fim das contas eu, eu penso que foi muito próximo de um mosteiro, na real, uhum. tipo, é, a gente não, não, não fazia nada além de jogar, treinar, socializar entre nós e os dias mais festivos eram os dias do Poker Fora da Caixa, né, o João tinha esse curso e a galera ficava é, próxima da casa e aí a galera vinha, a gente fazia um churrasco etc e tal, e era bem divertido conhecia muita gente, para lá. mas depois a galera ia embora, e a gente voltava para o nosso grind inclusive tem uma história legal, que foi tipo quando a Kari foi lá, né é, a Isabela, acho que foi a primeira visita que a Isabela fez eu tinha ido pra Floripa e fiquei lá uns 3, 4 meses a Isabela finalmente arranjou um tempinho lá, comprou uma passagem e veio pra Floripa, né e a gente, pô, vamos se ver, vamos matar a saudade aquela coisa toda, aí o João aí foi, tipo, no, no, durante o curso pouco é fora da caixa, era um final de semana que, enfim, era bom para todo mundo viajar, inclusive, não é à toa que ela veio no mesmo período do curso e aí o Akari tava por perto, e aí o João convidou o Akari para um churrasco noturno, tipo assim, caramba, o Akari tá à toa, não sei o quê, bora comprar umas carnes, bora ligar a churrasqueira, ele tá vindo, a gente vai fazer um som, não sei o quê, tralaralar. e você imagina, né? Se a Isabela contar essa história, vai ser bem diferente, ela deve estar tá putaça, né? Mas, tipo, é, essa história contada, tudo, tudo que eu falei para você, se você fizer um pouco aqui com a Isabela, você vai ver que é, é outra história, né? Mas aí, é... E, a, e aí, tipo, a Isabela conhecia de leve, né, quem era o Akari e tal, e a Isabela, cara, super parceira, não, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí a gente cancelou o jantar, a gente tava, tipo, jantando comida japonesa, um restaurante mó legalzão, sacou, e tal, com outros planos, e, e não, não, o, o Akari tá chegando, então bora, bora pagar e vamos pra lá, e foi assim, sacou, e isso foi um dos N suportes que a Isabela já... Já, já me deu nessa vida, né? E aí eu conheci a cara e foi divertido, foi uma farra, não sei o que, parará parará.
0: Lui, é... em 2015 tem um post do João no blog dele falando que o Lui Martins me falou a respeito de ser streamer, de pensar em streamar e tal. Você já naquela época já transmitia seus jogos? Quer dizer, ou, ou você só vislumbrava essa possibilidade de fazer Twitch? Quer dizer, é, é, onde que surge a vida de streamer e nós vamos falar, nós vamos continuar falando da carreira do poker, mas qual que era a sua relação com transmissões de pôquer na época?
3: Cara, minha relação com transmissão de poker começou mais ou menos nessa data aí, cara, 2015, porque eu consumia conteúdo de stream há muito tempo, desde que existia a Jason TV, que não era nem Twitch, uhum. então nem me recordo. Uhum. Quando que, que tinha essa tal, dessa Justin TV, né? Mas eu assistia jogos, N jogos sendo streamados, talvez 2007. Eu tô vendo aqui na Wikipedia, talvez 2007, 2008 eu já assistia streams, uhum. né? Enfim, talvez seja até coisa de antes. Mas streamar Poker veio depois que é, é, o Poker se tornou uma realidade para mim. Eu queria é, fazer parte da comunidade da Twitch, né? Uhum. De alguma maneira. E o Poker me pareceu natural, então, nesse período em particular, em 2015... Foi o final do primeiro QG do Simão, né? Começou em agosto de 2014... e Foi até junho, se eu não me engano, de 2015... Então, teve um período aí que eu joguei por conta... Uhum. E foi nesse período que eu comecei a streamar... Foi tipo... Sei lá, os últimos quatro meses aí... Cinco meses de 2015... Eu comecei a streamar... E aí, poxa, eu me amarrei, né? Eu achei super legal... É, eu gostava de, de da interação e tal e depois eu tive que parar e começar a jogar no QG número 2 do Simão que começou ali em julho de 2016 é, teve esse, 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 essa quebra no contrato porque o João queria que eu jogasse pra ele, mas tinha que continuar sendo de Floripa, né? Uhum. então terminou o primeiro contrato, ele tava satisfeito eu também, vamos continuar, vamos só que você tem que ficar aqui aí eu e Isabela já tínhamos decidido que a gente ia casar, uhum. a gente estava noiva ali em junho de 2015, e que a gente ia começar a fazer nossas coisas juntos, então não ia dar para eu, eu morar longe, não ia dar para ela morar em Floripa, então esse tempo meio que foi o, um tempo que o João mudou
0: de ideia, na real. Perfeito, e aí você você está terminando um processo de um ano numa casa de poker. Se ainda não é o jogador profissional que vai viver exclusivamente pôquer, você já virou isso porque você não tem mais aluno de canto, correto?
3: Correto. Então, é, o poker, ele não me trazia é, uma renda, uhum. mas eu tinha reserva e a Isabela sustentou bastante enquanto eu caminhei para a profissionalização. E isso o... também fez parte do projeto. Diga.
0: E o plano Vamos Casar é o seguinte, Vamos Casar e a Isabela segura as pontas enquanto eu viro jogador de pôquer, o plano é vamos casar e, e, e eu vou julgar por conta um período e dar aula de, de, de canto no outro? Como é que foi?
3: Então, a gente tinha condição de continuar a vida como ela estava, mesmo eu não tendo a renda imediata da aula de canto. Uhum. Né? Então, o que aconteceu foi basicamente a Isabela segurou a onda e falou, cara, vai, eu acredito, você vai conseguir é uma parada que você quer muito, eu vejo que você está tentando muito, e tem só melhorado, né? os resultados estavam aparecendo, né? então vai. E aí foi assim, né? O, 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 esse primeiro, esses primeiros dois anos foram assim.
0: Ok, e aí você termina o ano na casa do João Simão, volta para casa, vai casar, e onde que passa a ser a fonte de conhecimento?
3: Então, depois eu comecei a pesquisar professores, comprar cursos e... Continuar a trajetória sozinho, né? Curso do BNCB, curso de... Enfim, aqueles sites de poker todos, né? Tem o Run It Once, etc e tal. E não ficou muito tempo sem eu voltar a jogar para o Simão, né? Foi um período aí de alguns meses, mas eu tava planejando recomeçar o aprendizado e agora do próprio bolso, né? Pagando, etc e tal. Comprei várias coisas, mas não cheguei a ter uma aula particular, não.
0: Perfeito. E aí você uh, volta a trabalhar com o João Simão. Como é que foi essa volta? Naturalmente, se não servia você de Brasília, quer dizer, o que, que mudou para que você pudesse, de repente, tendo casado, resolvendo, morando junto e tal, poder voltar a jogar pro João?
3: É, eu fiquei noivo da Isabela, a gente não chegou a casar, a gente ficou um ano noivo, uhum. mas o que mudou foi o João. Ele conversava comigo com frequência e aí ele mudou de ideia. Ele falou, cara, quer saber? Joga aí de Brasília mesmo. E aí Foi. Né? Eu, eu tinha conversado com ele que é, não dava para eu, eu ficar é, em outra cidade. E aí ele basicamente falou, então, de tempos em tempos você vem para Floripa e joga uma série daqui, uma série da minha casa, ou, da, ou do QG físico aqui de Floripa, que mudou de local, mas você fica aí 90% do tempo na sua casa mesmo, grindando. Então nessa época, eu e Isabela morávamos juntos, noivos, mas eu jogava de casa, jogava na kit.
0: E como que funcionava o upgrade técnico que você precisava para continuar jogando para o João? Quer dizer, na verdade, uh, ele não perde nada te tendo como jogador aplicado, focado e disciplinado como você era, mas você perde pra caramba não tendo o João do seu lado. Ou vocês conseguiam fazer a coisa remota?
3: Então, a coisa foi se adaptando, né? As, as ligações, como um time normal, né? A maioria dos times você, você tem as aulas, é, videoaula, né? Uhum. E você faz as ligações para tirar dúvida, etc e tal. Então, eu perdi, sim, o contato pessoal, né? Que você tem ali mais tempo, mais, com, mais enfim, mais habilidade de, 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 de chegar onde você quer chegar, né? Mas é super viável. É super, super viável.
0: Perfeito. É porque o que eu estou imaginando é o seguinte. Se o João tem uma casa de jogadores em Floripa e você é o ponto fora da, da casa, né? Quer dizer, você é a pessoa que está fora da casa, evidentemente, na hora que ele vai dar a atenção dele, ele vai dar muito mais para quem está lá na casa do que para você. Ou não, ele, ele também estava remoto? Quer dizer, como é que funcionava? Eu estou tentando entender como é, que, como é que ele faz a amarração do time inteiro com você estando separado do, 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 do resto do, do, do pessoal.
3: É, o pessoal ficava numa casa e o João ficava na casa dele, né? Então, ele se viu em alguma frequência superior a mim, uhum. né? Mas as aulas, etc e tal, é, a gente fazia uma ligação, a gente conversava e eu sempre tive o contato pessoal com ele pra tirar dúvidas específicas, etc e tal. Então, a diferença que era pra um time no molde normal, digamos assim, era que eu podia mandar um zap pra ele com um print e tirar uma dúvida que ele tirava, tipo, três da manhã a dúvida, uhum. entendeu? Então... É, nesse aspecto eu, eu sempre tive essa, essa, esse acesso
0: perfeito, e o stream entra quando Lui, porque naquele primeiro momento quando você sai para noivar é, você ainda não está streamando você, você era um, um consumidor de stream mas ainda não é streamer é, em 2016 na hora que você volta você já está transmitindo jogos?
3: então, aí o João, ele não queria que eu transmitisse jogos uhum. ele estava querendo que eu ficasse focado Uhum. Né? E na, na opinião dele, ele é, e muitas outras pessoas, né, acham que streamar prejudica, distrai, etc e tal. E eu já tive várias conversas sobre isso durante a minha stream e eu tentei convencer o João na ocasião, mas ele preferiu simplesmente que eu fosse jogador. Então, streamar de fato só aconteceu vários anos depois quando o nosso é, combinado acabou, né? uhum. Quando eu comecei a jogar por conta mesmo. E aí já estava em 2019.
0: Certo. E streamar prejudica, Lui? Na minha opinião, não. Na sua na opinião, minha opinião,
3: ajuda bastante.
0: Na sua opinião, não atrapalha em nada seu jogo. Quer dizer, é, e, e quando você pensa que ajuda é o quê? É, eu tenho um olhar externo me vendo e eu tenho que fazer sempre certo? Quer dizer, por que que te ajuda? Por que que streamar te ajuda como jogador de pôquer?
3: É, você falou uma coisa muito específica. Você falou não atrapalha em nada. Eu acho que streamar atrapalha. Uhum. Mas... Ele ajuda e eu soma é mais EV, entendeu? Uhum. Então tem coisas boas, tem coisas ruins, mas o resultado final é muito positivo, pelo menos para mim. Me deixa muito focado, cria várias metas e objetivos públicos que faz com que eu tenha um gás extra. É, a comunicação com o pessoal é uma coisa que me, me dá também um, uma vontade, sabe, de, de dar o meu melhor. Então, falar em, vo... é, falar em voz alta, as mãos, me ajuda bastante a não me distrair. Não dá tempo de você ficar abrindo um YouTube, uma aba de não sei o que e, sabe? Olhar celular, você não tem como fazer isso. Está conversando ali com o chat e, na real, para mim, isso é muito mais a ver. Claro que uma hora ou outra você acaba falando de uma mão e tem outra acontecendo, aí você dá uma gaguejada, às vezes você dá um misclick, parará, parará. Mas com a experiência, com o tempo, isso fica mínimo, uhum. né? Fica mínimo. Então, eu acho que é super mais EV.
0: Perfeito. Lui, aí terminou o contrato com o João. Quer dizer, o, o segundo contrato começa... É, você tinha entrado em 2014, saiu em 2015. Ficou um ano jogando por conta. Aí, você começa em 2016, joga até 2017 com o João, correto? Na segunda passagem? Isso. E isso. aí? E na hora que você sai?
3: Nesse período, a gente renovou logo depois. Uhum. Né? Então, esse segundo período que você citou agora, que é o QG2... É, foi quando eu fiquei em quarto lugar no WSOP Circuit uhum. e quando eu peguei o segundo lugar no Sunday Million. Né? Nesse período, a gente estava tipo, na Disney, né? E aí, pô, bora renovar, estamos tá muito felizes e tal, não sei o quê, bora renovar. Então não teve um hiato, não. Terminou uhum. e já engatou no outro.
0: Engatou em outro contato com o João. Vale dizer o seguinte para o ouvinte, né, o dado é público e está em todas as notícias, está lá no Super Poker, em 2017, o vice-campeonato do Sandy Million bate 115 mil doletas e em 2016 são 250 mil. É isso a quarta colocação do WSOP? Isso. Isso, WSOP Circuit Brasil. Circuit, perfeito. Uh, são Paulo, né? E... Isso. E, então, quer dizer, você acaba de dar dois hits gigantescos, segue com o João e aí? É, nesse momento a vida muda, você já está casado, já tá... qual, que é a... Isso. qual que é a situação atual do, do Lui.
3: Então, nesse momento o João já estava patrocinado pelo Pari, né? e a gente está transitando para 2018, que foi quando eu fui convidado pelo Tom, né? o Tom Waters, que é o manager do Pari, para ser team pro do Pari Poker, e também foi quando o Ian, meu filho, nasceu. Né? Então essa transição aí de 2018 mudou bastante coisa Teve um WSOP Circuit de São Paulo Que eu fiquei hospedado na casa do Tom Assim, nós alugamos um, um, um Airbnb uhum. O João, eu e o Tom né? E aí o João me apresentou A gente conversou, ele gostou muito de mim E ele começou a expor algumas questões do party né? Tipo, onde que ele queria levar o party é, As novidades que estavam por vir e, Enfim, a gente bateu o maior papo, né? E no fim do, do período de WSOP Circuit, ele queria tirar uma folga e ir para o Rio de Janeiro, conhecer a cidade, etc e tal. Isabela estava mega grávida, né? Tipo, o Ian nasceu em maio, a gente está falando aí de janeiro, talvez, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas Isabela já estava com um barrigão e tal. E aí ele convidou a gente, bora para lá e tal. Eu falei, Ué, bora, bora lá para o Rio de Janeiro, né? Uhum. Então a gente acabou fazendo um desvio do evento em São Paulo, e a gente foi para o Rio de Janeiro para basicamente ficar ali uns dias na praia, etc e tal. E continuamos conversando, etc e tal, e no fim, ele me convidou para ser Team Pro, né, para Poker. Na época tinha até uma questão de ser Team Online ou Team Pro, alguma coisa nesse sentido, mas aí ele falou que queria ampliar o alcance dele no Brasil, né, o João englobava uma coisa muito mais nacional, mas talvez América Latina ao mundo, e ele estava buscando outras pessoas para fazer um trabalho mais local, né, e ele tinha gostado muito de mim, e etc e tal, parará, e aí ele acabou me convidando na própria viagem ali do Rio de Janeiro mesmo, né. Inclusive, ele até ofereceu um trabalho para Isabela na época, mas a Isabela não podia pegar, é, enfim, teve um caso, a gente estava subindo pro, pro Cristo Redentor, e aí ele recebeu um zap lá de Londres, e tava uma treta rolando lá com um software que ninguém tava sabendo encontrar o bug, não sei o que, parará, parará. Aí a Isabela trabalha com isso, né? Tipo, ela, ela encontra problemas em softwares, avalia e etc e tal, entre outras coisas. E a Isabela falou, me passa aqui o celular. Aí, cara, na subida do bondinho, a Isabela, tipo, solucionou 12 problemas, entendeu, pro cara. E aí o Tom ficou, tipo, tiltado, tá ligado? Tiltadaço. Aí, no fim da viagem toda, ele até ofereceu pra Isabela alguma coisa.
0: Lui, é, eu vou te fazer uma pergunta difícil e você responde se você quiser e se, você, e se for confortável. Quer dizer, você está jogando caro o suficiente para que o, o poker olhe para você e fale eu vou trazer esse cara para jogar para gente? É, quer dizer, o que, que ele... Obviamente ele viu ali uma relação pessoal, mas o que mais que ele viu para cravar você como um, um nome? Porque teoricamente você não está jogando o, os ultra high stakes é, do Poker Online, nesse momento, e ele olha e ele fala cara, esse é o cara é muito pelo contato pessoal, pela identificação pelo que ele queria, pelo que ele enxergava em você, ou já era pelo que você já tinha construído no poker
3: cara, aí você vai ter que perguntar isso pra ele, né eu imagino que tem a ver com os dois big hits que eu tive na, no, no, no passado relativamente próximo né a gente tá falando de janeiro de 2018 uhum. e em 2017, em, em julho Teve o Sunday Million, né? Eu imagino que tenha a ver também com o contato com o Simão, né? Que o Simão falou bem de mim. E eu imagino que tenha a ver também com é, a afinidade que nós construímos e nesse, nesse curto período de tempo. O, o Paripoker ou qualquer outra empresa, ele, na minha percepção, né? Vai ter vários motivos para convidar pessoas para serem parceiros deles, né? Uhum. E não necessariamente vai ser o ranking do Pocket Fives. Sim. Porque se você quiser chamar o primeiro cara, talvez ele não tenha um preço que você queira pagar. Talvez ele não seja um cara é, é, sociável, que queira rep que represente bem a sua marca. né Então, tem várias razões para você escolher fulano ou ciclano. Aí você tem que perguntar
0: para ele. Que fique claro que, de forma alguma, eu tô questionando a escolha dele. Quer dizer, eu concordo que tem diversos motivos e se pelo contato, pelo que ele enxergou em você, é o motivo dele ter te trazido, obviamente isso é um mérito totalmente seu e, e, e de forma nenhuma isso é um questionamento de mérito, tá?
3: Não se preocupa, não, eu entendi a pergunta.
0: Evidentemente. Luiz, me conta uma coisa. É, já jogando pelo party poker que você começa a streamar, quer dizer, na hora que você é time party poker que você, que você começa a transmitir os jogos?
3: Sim, aí nessa época eu estava streamando já. Uhum. É, eles não tinham ainda o time de... Online streamers deles, né? Certo. Eles só tinham a equipe de prós e etc deles. Mas eu gostava de streamar e aí eu já não tinha é, a questão do contrato com o Simão e eu queria testar. Eu falei: não, beleza, eu vou, vou voltar a streamar. Eu gostava já, então eu vou fazer. E deu super certo. Né? Ajudava é, diretamente com, com a, a questão da divulgação do Pari, né? Uhum. Mas na época. Eu, eu, eu tinha ainda alguns compromissos locais para fazer, viagens, etc e tal. Então, é, foi uma das coisas, inclusive, que eu busquei no segundo ano de contrato com eles, né? Eles trouxeram o team online né, para o mundo e uma das coisas que eu busquei fazer foi... É, ver se eu conseguia transitar para esse, esse projeto, porque é um projeto que eu via que eu me identificava mais, meu filho tinha acabado de nascer, eu adoro o party, óbvio, e eu queria continuar trabalhando com eles, etc e tal mas se fosse possível, eu transitar para um projeto onde eu pudesse ficar mais um pouco de tempo com meu filho, e um pouco de tempo streamando. e meio que foi isso que aconteceu
0: Ô Luiz. você enxergou antes da hora a questão dos streamers? Porque, porque hoje a gente olha é, os grandes sites, a maioria dos grandes sites, eles têm muito mais streamers do que Team Pros, efetivamente. E, 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 e sem enxergar isso e, e pegar isso no ar é, é um mérito gigantesco. Você acha que você estava à frente do seu tempo na hora que você percebeu a questão do stream?
3: Cara, de certa forma, né? Eu acho que os Team Pros hoje são os streamers, né? Uhum. Como você mesmo disse, né? E eu queria ter começado bem antes, na real né, mas como eu te expliquei não foi possível, e eu acho que é natural, né, é uma nova mídia, as pessoas se identificam, tem uma comunicação direta com os caras e, enfim, eu acho que streaming é tudo de bom
0: sensacional, Marcelo Lanza, sensacional, Luiz Martins, que volta semana que vem, a gente discutiu mais um monte de coisa, essa conversa fantástica, obrigado Luiz, que cara espetacular, que cara fantástico, e ficamos com o drop técnico com o Thiago Paulo, lembrando que a Five Card Secret tá com promoção de Black Friday as vagas são limitadas e tá demais, corram lá porque essa promoção, ó, vem com aplicativo, vem com tudo o preço tá imperdível então, dica técnica com o Thiago Paulo E chegamos ao nosso bloco técnico, chega Thiago Paulo da Five Card Secrets para nos contar um pouco mais a respeito do pré-flop. Thiago, conta pra gente o que
2: é essa tal dessa teoria 3 mais 2. Fala Guilherme, então vamos lá né, teoria 3 mais 2 é uma teoria simples em que você pode se basear, né, porque você vai ter uma noção norte se realmente o seu range é jogável ou não. Obviamente é um assunto mais complexo, mas pelo menos te dá uma base, né? você não fica perdido. Será que essa mão é boa ou não? Então, galera, uma, uma teoria bem simples. É a teoria 3 mais 2. Então, o que, que é essa teoria? A gente vai combinar três cartas altas mais duas cartas conectadas. Por exemplo, um range Ais, Rei, Valete. Temos os três brothers, né? que são as brothers: Ais, Rei, Dama, Valete. Então, temos três das quatro. E temos ali um 8 e 9. Então, uma, uma 8, 9, Vala, Rei, Dama. Temos ali três brothers. Mais duas cartas conectadas que né, se interligam ali também com essas outras três. Então, a teoria é bem simples. Obviamente, vamos procurar sempre um potencial de flush. Então, vamos fazer a teoria 3 mais 2, preferencialmente com um as high sutage ou um rei high suited. Mas uma teoria bem simples para a gente poder aí ter um norte de se nossa mão é jogável ou não. Tá bom? Se o nosso rei a gente tem pelo menos alguma força. E o que eu deixo de dica né, nessa parte é a gente evitar os wraps baixos, que é aquele 3, 4, 5, 6, né, que no Omar Standard ainda tem né, o seu valor, uma mão do tipo 3, 4, 5, 6 e 7 né, no Omar 5 cartas, por exemplo, já gera ali é, preocupação, porque a gente vai fazer seguidas perigosas e a gente não vai ter potencial de flush nenhum com essa mão, né? No máximo a gente vai ter ali um set high suited que vai virar um flush draw, por exemplo, que você tenha de protection, não de valor, porque dificilmente vai ser bom. Ah, então a dica que eu deixo aí hoje é sobre o nosso range, é isso, essa teoria que facilita da gente ter um norte. E como dica aí, esquece essas mãozinhas, né? Esses wraps baixos. Quando vier aí um 3 4 5 6 e 7 na mão, não se apaixone que certamente vai ter uma odd reversa aí que vai dar, você realmente vai cair em situações que não serão boas para você. Tá bom, galera Então a dica de hoje é essa. É isso aí. Para mais informações, siga o Five Card Secrets nas redes sociais
0: e, claro, assine o curso. Obrigado, Tiago Paulo. Sensacional. Parabéns pela promoção de Black Friday. Foi demais. E vamos agora nós para nossas redes sociais, né, Marcelo Lanza? Bora! Eu sempre começo incentivando os nossos ouvintes a mandarem áudios. E recebemos o áudio maravilhoso do Rodolfo lá de Limeira, que já tinha sido citado aqui no programa e nos mandou essa mensagem. Fala, Carlinho, beleza? Pô, que o PokerCast, se citado no PokerCast chegou lá conta. Não sei, mas pô, vocês cê, me citaram aí, minha filha nasce. Com duas semanas de antecedência aqui, puta surpresa, cara. Foi melhor que cravar um torneio isso aqui. Falou, um abraço, velho. <risos> Nós estamos regulando até a conta de gravidez agora É isso mesmo, professor Nós estamos regulando <risos> até conta de gravidez Muita saúde e felicidade para a família Demais, demais Parabéns, parabéns, patrão uh, O Chiota descobriu os, os home games Os casts na Grão Union Lá no poker cara No, no, no clube PokerCast Está arrumando um monte de baim Para comprar cerveja artesanal Hoje ele me mandou mensagem para avisar Eu falei tá louco filho, do, do, ele que é profissional do ramo, falei, senhor, vai beber bem esses dias próximos o Boni de Guanambi, na Bahia pediu aquela citada no, no nick dele que é vamos Filho Azaz ah, tá em treinamento lá no GG Tilt e, ah, cara por sinal, fiz uma, uma live muito legal com o Danilo lá na GG Tilt, tá à disposição em Todos os... Tanto no Instagram dele, lá no... no como é que chama o, o History Longo do Instagram? Instagram TV? É IGTV. IGTV, isso. Tá lá à disposição no IGTV e à disposição no site dele, no YouTube. Muito legal. A conversa foi muito boa. A gente contou muita história do poker inclusive a do corno runador de Marcelo Lança. Desnecessário, né? Vocês tinham mais coisa pra falar, né? Vou não, falar não a até que não. Pra te falar a verdade, depois de duas ah, horas, é. essa foi a melhor história que me sobrou, viu? <risos> Recebemos também uma mensagem do Lielso Andrade, o Lielso é lá de Brejinho, Rio Grande do Norte, cara. É... Cara, foi tão, tanto elogio que ele mandou pra gente no, no, na mensagem que eu fiquei com vergonha de colocar aqui o, o tamanho do carinho dele. E aí eu respondi, mandei um áudio pra ele, falei, bicho, tal, não sei o quê, porra, tô te adicionando lá no grupo e tal. Ele virou e falou, mas são vocês mesmo que respondem? Eu achei que ia ser algum assessor eu falei, quem dera se a gente Acessor. tivesse a vida de, de novela que os nossos ouvintes acham que a gente tem é exatamente, né cara assessor, que isso que, que, que peito na verdade né? Que, né? Que, né? que peito exatamente. <risos> grande abraço, Nelson. e por fim, cara o Matheus uh, Rabelo nos mandou aquele áudio maravilhoso que a gente colocou aqui no programa a Josi já sequestrou o áudio, evidentemente com autorização do próprio Matheus uh, mandou pro Liba e o Liba fez um vídeo maravilhoso, o Liberali é o nosso é, chefe de imagem, que fez essas marcas lindas agora, que o PokerCast tá com a, com a estética toda renovada, e fez um vídeo maravilhoso do Matheus, cara, que, que, que sensacional. Obrigado, obrigado, Liba, obrigado, Matheus. E o Matheus avisou o seguinte, que vocês ganharam um divulgador agora em Portugal, onde eu puder fazer campanha para o PokerCast aqui em Portugal, farei. Então agora, no momento, temos pelo menos dois ouvintes em Portugal, ele e a Alessandra. E subindo. E subindo. <risos> e por fim da sessão de e-mails, aquele parabéns para o Juliano Moura, que ele me eliminou na mesa final e te tirou na, na bolha do torneio do Pokercast. Machala chegou no WhatsApp. Que homens? Que homens. Finalizações. superpoker.com.br. Tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o superpoker está. Na aba de clubes, a guia de clubes de torneio, onde jogar e agenda diária de torneios. H2 Campinas está aberto e de volta. Corram lá superpoker.com.br barra vídeos e no Youtube transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica, dica cultural dica cultural, <risos> senhor começa Marcelo Lanza minha dica cultural
1: da semana Eu confesso que eu queria ter acabado de ver Antes de, de opinar Mas a Netflix lançou uma série Que chama The Queen's Gambit uhum. é, O Gambito da Rainha É uma série é Gambito, com... gambito é, O Gambito da Rainha, exatamente é uma, Na verdade é uma jogada de xadrez né? É, The Queen's Gambit É uma abertura de xadrez E é uma série que fala Sobre xadrez Sobre pessoas, sobre xadrez, sobre vícios, sobre criações, etc. Mas é uma série muito foda, eu estou gostando muito, são nove episódios, se eu não me engano ela é uma minissérie, mas não vou indicar o Guilherme Cali, assistir no momento porque, por um, por um único motivo, é a série mais vista da história, 65 milhões de pessoas assistiram nos 28 primeiros dias e o mundo costuma falar que quando faz tanto sucesso se lança uma segunda temporada então, não sei se vai ter, não cheguei no final, não sei se ela é toda fechada eu tô na exata metade dela mas o que eu acho curioso é como conseguir fazer uma coisa de tanta qualidade tão bem filmado, inclusive ela é antiga ela é gravada assim, aí você ia delirar, trilha sonora Vegas em 1968 coisas do tipo é muito bem ornamentada mas falando sobre xadrez, cara que é uma coisa curiosa porque é, é difícil você conseguir prender a atenção de pessoas com um esporte que ele é tão difícil, xadrez é uma coisa muito difícil, eu joguei xadrez de forma completa e totalmente amadora, o meu vizinho de baixo quando eu morava na, no bairro Sagrado Família, era campeão mineiro de xadrez ele me deu algumas aulas, me emprestou uns livros eu li alguns livros sobre xadrez, assim eu, eu sou um curioso sobre o esporte, mas ele é brilhante, então é uma coisa... É, que chama, me chamou muita atenção. conseguir colocar tanto interesse, tanto material de qualidade numa série tão
0: legal. Então fica aí a dica. Bacana demais, professor. Das minhas dicas é o seguinte: eu tenho aquele livro de histórias do poker tá acabando essa sessão, né? Faltam dois livros. Hoje, o programa que vem o programa que vem, eu faço a recapitulação e faço recapitulação. Recapitulação. Isso, nossa, eu engasguei, custei <risos> Então a, a minha dica hoje é um monte de coisa, mas um monte de coisa curtinha. Primeiro é o filme. Rádios, uh, que chama em português Zona Mortal, o filme é dica, cara do, do, do João Carvalho do Decreptus eles fizeram um programa de dicas culturais e ele citou esse filme, nem é uma das dicas mas ele, ele não é bad vibe não, ele é bad vibríssimo pesado. É, o cara tem um acidente de carro e todo mundo que chega num raio de distância dele, ali no, no entorno dele, morre então ele riasmou. Ele ele é é, pessoas vez. e animais. E aí, eu, o máximo que eu posso falar é o seguinte: que de repente ele, uma mulher chega e não morre, e eles vão atrás de descobrir o negócio. É, o filme é muito legal e a, a vibe é terrível, né? <risos> Evidentemente. É, dou também a dica de dois podcasts, um é o seguinte, Álvaro Barcinski Forasta e Paulão, os quatro críticos de música que formaram a minha geração e a geração do Serginho Prado, é, escrevendo para a BIS e para os principais jornais do Brasil na, na área de música, eles têm um podcast e essa semana eles fizeram um, um programa em tributo ao José Mojica Marins, o José do Caixão. Tá sensacional, eles contando histórias. O que foi o cara que escreveu a biografia do, 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 do Zé do Caixão e meio que ressuscitou a obra dele. Então, é, cara, é demais, é demais esse programa. E uma dica que o Maurício Paulino me deu, que eu demorei a ouvir, foi o Trip FM do Tito Rosenberg. Eu não sei onde que tá. Ele não tá fácil de achar no, 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 no tocador da Apple, mas é demais esse podcast. Demais. Comprei também o livro A Grande Jogada, da Molly Blue na Black Friday. Uh, dá tempo de comprar, quem ouviu o programa, se não tiver acabado, custou 12 reais na Amazon.com.br. E a dica do Marcos Santos, que pediu indicações de livros hoje, é The Biggest Game in tal do Al Alvarez, que ele conta a história da WSOP de 1981. É o primeiro grande livro escrito a respeito da, da história da WSOP, da vida de jogador, assim, que pega de literatura mesmo que pega a vida de jogadores. Esse é o primeiro grande, então um livro pelo qual eu tenho muito carinho. Boa. Bora? Partiu? Bora arroba @gicaleu arroba @lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indiquem nos 5 estrelas, troquem suas fichas pelo FichasNet e desvende todos os segredos do Omarra 5 cards com a 5 card secrets. Vale lembrar que a 5 card secrets está com Black Friday, pro promoção de Black Friday, sensacional. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal.